0: 大家好，我是你们的老朋友阿杜。你现在收听的是《掷地有声》播客栏目可持续系列。今天是世界地球日，据说地球日的庆祝活动已发展至全球192个国家，每年有超过十亿人参与其中。作为地球上的一员，我们也希望和屏幕另一端的你一起庆祝。另外，本期播客由于疫情缘故，为保证安全，我们采用了远程线上录制。收音效果可能与往期有所差异，还请大家谅解。也同时欢迎大家关注我们的公众号“香港质地智点”，之后将会有更多的有趣话题等你。本期播客阵容强大，汇聚了环保领域的工作者、研究人员，还有我们上期播客召集到的质感合伙人，在这个特别的日子里，一起来聊聊保护地球的那些事儿。欢迎我们本期的地球守护者。昆山杜克大学生物多样性与可持续发展实验室的姜炳坤姜老师，乐观地球的创始人孙志孙老师，质感合伙人喵喵，以及香港置地客户管理部的负责人刘英英姐，跟大家打个招呼 Hi,、嗯
1: 。嗨，大家好。嗨，大家好。大
0: 家好，大家好。大家好。大家好。大家好。我们今天大家,<笑>大家好，我们今天是这个远程录制啊，也是一个比较特别的体验。其实环保这个话题很多年了，已经是。成为一个广泛的共识，大家都要去做环保，但会发现会有些问题，特别是做的多的人会发现有些问题。比方说前一阵子是那个有一个地球一小时的活动啊，就说晚上大家一起关灯,灯，那觉得哎这是一个好事情，节约能源嘛。但后来又有人说，这个如果说所有人都在那个时候把电都停了，其实对发电厂倒反而是一个负担。那怎么做才是好的？还在比如说。一些不环保的材料，比方说塑料制品，肯定是污染环境的，是不是？大家都要少用。但也有经济学家说，用哪个材料是由它的成本决定的，我们的行为并不能影响它。那到底怎么做才是有效的？那今天也是请到各位我们的一些环保专业人士啊，听听大家做的一些事情到底是哪些，哪些事情是对我们环保保护地球是真正有帮助的。我们要不哪位先来介绍一下我们？关于保护地球做的是哪些事情
2: ？大家好，我是本期智感合伙人喵喵。刚刚主持人有说到，就是现在其实挺大的一个污染是来自塑料这个材料，因为不可降解嘛。像我平时去超市买东西都是会自己使用袋子，然后如果去小的便利店买东西，我基本上是不会要袋子的嗯，然后我也会在那个支付宝的一些回收平台上，就是把家里的那些旧的衣服啊、书籍啊，就是可回收再利用的东西，也会做一个捐赠。就是我是觉得这个是我力所能及的一些事情。就是其实我们有很多商品，并不是说一定要去不停的迭代或者更新，很多东西都可以还可以用。只是很多商家在刺激消费的时候，让人不停的迭代更新，这样会制造很多这些其实还可以使用的商品。我觉得这种浪费就是不环保。对，这、就是我的一些个人想法。
0: 啊，听就明白是日常践行我环保的理念是， uh, <笑>嗯，我来聊一下
3: 嘛，就是其实、就是、明白刚才说这个意识的时候，其实我觉得特别好，就是因为我们乐观地球主要做青少年环保教育的嘛，而我觉得其实对于小孩的意识的这种就是改变，其实是非常重要的。像我们去年的时候，就是这个也说是也跟上海的一个渊源，因为那一年那个三峡大坝放水嘛，把重庆淹了嘛、嗯，然后上海那边的时候其实相当于有点损失就要小一些。就是那一年我们设计了一个活动，就是让大家做送长江巡回游的一个活动，这个活动中我们特意设计了一个环节，就是在因为它马路边上的时候有一些那个就是拦护网嘛，就是那个拦护网呢，因为水过了过后，水底的一些垃圾全部就相当于冲过去一次，然后又往回一次，相当于有个潮起潮落的过程。当这个水退下去过后，我们让小朋友在那个网上，大概有近百米的网，我们做了一个挑战，就让每个小朋友找到那个网上一撮没有塑料的一撮垃圾。或者是一些水草之类的，我们大概做了十期左右的活动，大概有一百多个小孩参与，没有一个小孩挑战成功的。到最后，这些小孩就都知道了、哦。哇！再再
0: 再重复一遍这个场景，我觉得有点吓人。是
3: ，他大概有一百米的防护栏，然后那些小朋友们在一百米，是像一个网一样
0: 的东西吗？对对对对对。哦，
3: 我回头把那个照片的时候发给大家看、哦，就是每个小朋友去找一撮，就是在那个方格子里、嗯、一撮没有塑料的。不管你是植物啊，还是说一些东西， oh. 没有一个小孩没有找到没有塑料的，因为那些塑料经过一些分化降解之后，它在那个里边其实都已经就感觉跟那些东西融为一体了， oh. 就是你找到每一个里头、oh. 对,对对对对对，我们我们活动做完过后，有一个小孩他上车，他妈妈正常，因为他去参加补习班嘛，他妈妈就给他拿了一瓶水、嗯，他拿了那瓶水过后，他跟他妈妈说：“妈妈，以后我们家里就车上就不要放这个瓶装水了， oh. 我们自己身上带个随身杯就可以了。”他妈妈当时说，就给我发短信嘛，他就说，他说以前小孩买什么东西，他都要跟他讲个道理。嗯、这一次他一点都没讲道理，他说行，我们回去买一个。其实我就觉得这种意识形态的这种改变，或者就是因为我们经常说嘛，哪怕改变一点点，地球因你而乐观，就是这种一点点的变化，其实对于小孩，尤其他以后的人生来说，其实还是有很大很大的作用的。他这种触动就会很深，嗯，所以我觉得这种挺有意思的，哈哈哈，跟大家分享。
2: 这个我也参与过，因为我们也有一个就是团委下面的一个青年联合会，然后我们也搞那个长江大保护的公益活动。然后因为我坐标是在武汉，然后我们当时在那个青山的江滩，然后去捡拾江边的垃圾，然后也是非常多。就是我有这样亲身感受以及我看过类似的海洋污染的一些环保宣传片，我真的也是觉得很触目惊心。我甚至会觉得有点心痛的感觉，就是这个环保的问题。对，所以我自己是很关注，但是就像那个前面主持人说的，就是我觉得作为一个个
1: 人，好像能量很小，就是我不知道能为这个地球可以更多的做一些什么。嗯，对的，我们在组织很多的有一些社区活动的时候，哈，其实有很多家长或者说客户也在给我们讲，其实。关注环境、关注环保这一块，大家都还是有这样的一些意识，但是大家会觉得有些时候会有那种无力感。对于环保这一块的这种认知和理解，像刚刚那个孙老师哈时光君所说的这种寓教于乐的这样的一种方式，让大家更多的能够去身临其境的这样的去感知的话，其实我觉得这样的一种方式会让小朋友有更强的感知度和认知度。因为像自己现在一直在跟就是何军老师他们在做鸟状啊，还有红树林的一些活动嘛、啊。其实我觉得跟他们合作的这个过程当中，其实也让我们对环境保护哈这方面的一些知识有不同的一种体验和另外一个角度的认识。这个其实我觉得是蛮重要的。其实通过我自己的一些努力，哎，反而也能够去改变一些东西，或者说了解一些东西，我觉得是很重要的一点。嗯。
4: 我刚刚听了大家，包括苗苗、包括时光君、包括英姐他们说的，还有阿杜老师他们说的东西，其实都很好，都让我感觉到了我们做科研的价值，或者是说我们做的事情是有人在看的，是有人在关注的。那么，首先我是想要针对阿杜老师提的一些这两个话题做一个基于我个人的一个理解的回应。嗯，首先阿杜老师提到了“地球一小时”这个活动嘛。这个活动是 WWF 以及一个地球他们发起的一个类似于，呃，其实它的实际的功效要远远小于它的宣传作用。嗯，那么包括塑料制品这个部分，其实是类似的。包括我知道的上海有猫达老师他们的无毒先锋也在做有关微塑料的，包括塑料制品减少的这些宣传，包括科研工作。类似地球一小时和微塑料这样的事情，与其说是他用这一个小时来做多少能源的减排和这个塑料制品的减少，其实更多的是给大家一个这么一个意识、是一个概念。嗯，因为相对于民用发电，其实工业发电耗能要更多，所以、呃、我们这些居民停几个楼或者停几个、嗯。呵呵社区的这个电其实对于整个发电厂的冲击是比较小的，呃、嗯，相对应的对这个耗电耗能的影响其实也不大。嗯，但是为什么每这个事做了这么多年呢？就是它的一个宣传效果。那么有关微塑料这个事情呢，呃，它的危害程度我觉得要远远大于这个用电以及碳的这个消耗的一个问题。我们其实很多人都不知道微塑料的泛滥程度已经。远远超过人们的想象。我们在北极、在南极、在冰川的下层发现了塑料。我们在世界最深的海沟——马里亚纳大海沟的下面发现了塑料瓶。甚至上个月的文章，最新的科研结果显示，在人体的血液之内也发现了微塑料。嗯。所以，这个塑料制品的危害已经是一个值得人们注意的事情了。那么，怎么去解决呢？刚才提到了经济成本。没错，这个是要基于成本来考虑的。那么这个其实就是我们科研人员要做的事情。嗯，社会企业是要考虑成本的。那么如何降低成本，就是科研人员要要去努力的事情。那么这里也可以顺便介，也就顺便介绍一下我们所谓的科研工作在做什么。嗯。我个人是在昆山杜克大学做科研相关的工作嘛。我们的研究领域包括西南山地以及整个呃，因为中国生物多样性比较茂盛、比较丰富的地方，主要是在西南地区、东北地区和南部地区。当然，西北包括羌塘那边也会非常有特色，但是呃，丰富度比较高的其实是在西南那边。所以我们的研究重点主要是西南山地，包括金丝猴啊，包括大熊猫啊，包括小熊猫啊这些动物的。生物多样性、野生动物生物多样性的保护，以及它所对应的这些山地周围的人、周边这些人的社区的可持续发展。因为说到保护动物，是归根结底是要保护动物不受到人类的影响。那么我们并不是绝对的动物至上主义者，并不是说为了保护动物就要牺牲人的发展和人的生计。那么如何在保证生物多样性一定的情况下？不损害周围人的基本的生计和经济利益呢？这个就是我们在思考的所谓的与自然的和谐的可持续发展与周围社区的合作。这个是我们做的第二部分。那么我们做的第三部分就是我们这次所说的鸟状，也就是城市生物多样性的公民科学。因为我们发现，相对于大自然，相对于原始丛林的这个保护，城市生物多样性的保护同样值得人们重视，甚至于它的科普和公益宣传的效果会更好。嗯，我们的影响。当然，一方面是我们的科研产出，我们通过科研产出去生生成一些科研文章也好啊，包括政策建议也好啊，让政府也就是决策者，包括政府，包括企业家们去看到现在这样的事实，从而去愿意去做出一些政策方面的改变和从企业方面的一些支持。那么第二个影响的层次呢，就是影响更多的参与者，包括志愿者也好，包括合作方也好。我们以这个鸟状项目为例，我们协同了很多的 NGO 和国国内的 NGO， 然后包括有我们的野外工作，包括我们的城市生物多样性调查，都召集了很多志愿者。所以，呃，在这个过程中，我们会发现有很多的年轻人，特别是年轻人，特别是八零后往后的这些年轻人，愿意主动去接触我们，去做我们的志愿者。他们对于这个。环境保护啊，生物多样性的保护啊，有超乎我们想象的热情，而且工作也会非常的用心，所以我们能感觉到这我们未来的新一代的年轻人对这个我们环境领域的关注是一件挺好的事情，啊，所以欢迎大家关注我们的公众号，我们有个公众号叫防“防<笑>防鸟状行动网络”，那上面会通知我们所有的调查的一些行动，包括会更新一些鸟状的知识也好。还有一些科普的
2: 公众号叫什么？可以对跟大家说一下，我觉得有兴趣的大家可以都可以关注。我们
4: 这个公众号叫“防鸟状行动网络”，要记住这七个字“防鸟状行动网络”。之所以是叫这么行动网络，是因为我们试图通过这个行动，不仅仅是来做这个鸟状的调查、数据的收集，更多的是形成这么一个公民科学的合作网络。召集全国范围内所有致力于去参与公民科学调查的组织和个人和机构，所以呃，像石光君也是被我们所拐拐拐过来了，<笑>被被感召过来是吧<笑>、呃？来参与这个我们的调查。其实我们最最早的这个鸟撞调查，就是我们在富山杜克大学校园内的一个调查、嗯。我们在上课的时候发现有一只鸟撞到我们的玻璃上，啊，真的、啊
0: 呃，所以我们就。哎，
4: 说到这个鸟撞，我
0: 怕我们听众这个没有这个概念改不到这个点。我第一次听到的时候也是没有理解鸟撞，为什么我们要专门去研究一个鸟撞的一个概念呢？我特地还确认一下，是鸟
4: 撞的撞击的这个意思吗
0: ？这个这个，江老师能给我们解解释一
4: 下？呃，首先鸟撞这个事情，当时是他与胡延诺和李冰冰老师的这么一个思路，在做基础的科研调查和背景调查的时候，我们发现。鸟撞其实是描述鸟类包括与电线、与飞机、与风力发电机等等这些人造的比较高的物体在撞的时候发生的鸟类受伤以致死亡的这么一个现象。所以我们其实，在做的只是鸟撞的一部分，它叫做鸟撞建筑。那么为什么会发生鸟撞玻璃或者鸟撞建筑的原因有两，会有我们要分情况讨论。首先，在白天，呃、嗯，鸟撞发生的原因可能是因为玻璃，因为我们现在做的玻璃工艺非常高超嘛，这个玻璃用在非常的透明。一来是有可能鸟类，如果它是两边都是透明的，只是一个回廊或者只是一个一个装饰物，那么鸟类可能会透过玻璃看到另外一侧的这个物或者是间，他们会认为这个玻璃是可以撞的，是可以穿过去的，可以直接到达另外一侧。嗯那么除了认为穿过去呢，还有一些玻璃，它是半透明，或者是说是以装饰为主，包括人的居家玻璃，包括高层的这个装饰玻璃，它们是半透明的。那么它带来的问题就是，它会映射外面的环境，包括云朵，包括天空，包括植物，包括任何的鸟类所自然的栖息地。那么他们也会认为这另外一侧就是他们可以飞过去的地方。呃，所以总而言之就是他们会认为这里可以可以飞。那么在夜间的是另外一个问题，在夜间主要是人造光的影响。嗯，人造光会让鸟类有吸引作用，并且失去方向感。那我们为什么要关注这个鸟状呢？是因为鸟状鸟它的骨骼是中空的，它的颅骨的保护并不是很完善，所以鸟状发生之后，大部分的死因都是颅内出血。那么颅内出血是一个非常容易死亡的一个事情，极个别的可能会当场没有死亡会幸存的话。也会有会的断裂呀，包括颅内的出血会流到鼻腔或者口腔，会在后续几天内很可能概率很高会有这个脑组织坏死，包括后续的死亡。
2: 那就是鸟撞的致死率是很高的啊、哦。对
4: ，但是我、嗯、我们作为科研工作者，必须从数据、从事实出发。我们对于中国的研究还没有这样的成果可以告诉大家，但是在北美和在加拿大那边已经可以。有数据告诉我们了，每年在加拿大因为鸟重要死的死亡的个体，因为重要建筑死亡的个体，每年在加拿大这个地方有两千五百多万只，但在整个美国可能要在三点六亿到十亿只，也就是每年有这么多亿只几百万只鸟死亡因为建筑，这也是我们为什么要做中国的，因为中国的国土面积这么大，而且它属于呃世界鸟类几大迁徙路线之一，嗯，所以鸟撞的概率是很可能很高的。我们在华东地区今年仅仅依靠着浙江和江苏比较远的这些，可能有不到100人的志愿者，目前在一到两周的调查中，已经发现了十几只、十几次的鸟状，十几只的鸟状
2: 。
1: 嗯，哎、嗯，我想我想问一下呢，比如说像北美他们做了这么长时间的这种鸟状的一些研究的话，那么他们对于比如说建筑设计哈这一块有有什么样的一些那个嘛，就是。呃、要求啊，这些东西嘛，因为客观的来讲哈，因为当时在跟孙老师接触的时候，说接触辽东的时候，正好因为我们公司啊，做房地产开发的嘛，我们<笑><笑>好，哎、呃，我们也在当时我们在跟跟我们工程哈设计这边同事在沟通的时候，也在聊，哎，他们说，其实原来我们也没有听到过这方面的这样的一些信息哈。好，那么我不太清楚，就是、说国外他们，比如说为了防止那个预防这种秒状的发生，那么他们是不是在房屋设计这些环节当中，或者说在景观的设计环节当中，可能有意识的他会就有一些相对应的规范呐、啊，或者是说一些条件的一些要求啊，怎么样子的哈？
4: 英姐提的这个问题，我觉得太好了。就是我们国内有一些房地产或者是呃物业建筑有关的部门，去开始意识到或者是了解到这个事情，也算是因为我们的这个一个推广，让我感觉到了，呃，我们做的事情是有意义的。确实是这样。我回答英姐的问题，相关的规范是有的，包括我们在那公众号上之前有一篇文章，就是转载了一个建筑师或者建筑行业设计的呃人的一个对于有关的思考。包括国外的有一个叫 l 的体系的绿色建筑体系的认证，其实它有部分涉及到的鸟类友好或者环境友好型的设计。总而言之的一个原则就是让鸟不要认为这个地方是可以通过的，这么一个设计原则。<笑>啊嗯、我们我们其实是非常我们我们呃我再多说一句，我们是因为这个反假装行动网络不只是 NGO， 也不只是像时光君这样的科普教育机构。我们也尝试的会去与物业甚至有关的机构去合作，包括小红书也在找我们，说是可以一起去在社交平台上让发现鸟撞的人去带这个鸟撞的标签或者 tag 去发布在小红书上。然后字节跳动的合作方，他们的自己的员工在内部也组织了参与了我们的鸟撞的调查，在字节跳动的大楼上去做这个鸟撞的观察，甚至未来也可能会有进一步的改善。我认为物业公司是可以做很多事情，房地产是可以做很多事情，也欢迎。或许我们去做进一步的接触、嗯，也许可以把不管是上海还是重庆还是武汉也好，呃，选择一个地方去做，去做试点和改造。嗯
0: ，我们好多地方都有，回头我们 Q、啊、一下我们相关的设计和、工程的成本，物业的同事们看看有有也非常
2: 非常希望，也欢迎到武汉来做试点。<笑>
4: 你<笑>就如果有可能，那那就太好了。因为华中地区也是鸟类很多的一个迁徙路现有途径
2: 。对，然后我自己对对，其实我自己朋友他是在武汉开疗语林的，然后他那个地方经常就是市民如果捡到受伤的鸟，也会送到他那边去做救治。他们那个疗语林还有一个科普馆，也会跟大家，包括小朋友，会讲一些鸟类的那些科普知识。对。
4: 对，其实很好，就这样的东西在国外其实也很多的。我之前去过吉隆坡，他们那里有一个 bird park， 就是鸟类公园嘛，也有这样的一个大的一个、oh. 呃类似围笼一样的东西，有各种各样鸟类在里面。对于城市居民来说，呃，不失为一个了解和接触鸟类的途径。对，是很好的一件事情
0: 。城市居民就是对自然环境、野生环境，就实在是离得太远了，现在。<笑>特别是姜老师现在也在上海是吧
4: ？在昆山，他是离上海很近，啊、所以也被现在是放在家里的状态。啊，是，我们说我们
0: 现在是就是那个动物园的这个状态。然后之前是不是我听说江老师啊，你们就是是不是在野外各种山里边经常在外面跑是吗
4: ？对,对，其实鸟抓项目是我们项目之一嘛，我们绝大部分和我们关注的重点是嗯野生动物或者是野生的生态，所以去山里会比较多。啊。
0: 哎，说到这个去山里啊，这种去野外，好像就是近两年，不知道是不是大家憋久了，就是露营现在变成一个非常火的这样一个活动。然后呢，也是因为选择去这种露营的人，也会考虑到保护这个山林啊，保护自然。然后有一个概念叫 LNT 无痕山林，我也是刚知道的。其实这个也是跟保护这个生态有关系。<笑>这个你们跟这些都有关系吗？这些工作？嗯，因为我们在做
3: 青少年这块嘛，像我自己是 LNT 的讲师，所以这块我们平时也会设计一些课程。嗯、其实 LNT 的时候，它说起来是一套理论哈，但其实它是一套，在我看来，其实它是一套伦理的一套简单的规则。所以就是它其实是一种什么样的东西呢？它就是别人不在或者在，其实不关乎你做不做这个事儿。它其实是在别人不在的时候，你也可以做的一个事儿，或者说你是在森林里可能会去做的一些事情，甚至你到了日常的生活，在城市里其实也可以践行的一些东西。它就是可以把在山林里的一些，比如说尊重自然呐、啊，然后对环境这种零冲击啊，或者尽量降低冲击这种方式，运用到日常生活中。嗯、呃，之前的时候，成都像根与芽的时候，他们经常的时候倡导的三 R 嘛，就是说减少使用啊，然后循环使用啊，还有就是重复使用啊，这些其实都是一些运用。所以其实它其实就是一种理念，比如说中间你刚才说到的露营，那中间 RNT 中有一个规则，就是在可承受的地表行走和露营。那它其实就会把露营的条件，我们说露营的时候，其实你这个露营地是找到的一个露营地，而不是你创造的一个露营地。它什么意思呢？就是我们去露营的时候，很多人觉得啊这个地方很好，然后我们睡在地方之后是不是很舒服？然后他就觉得这个地方适合露营。其实大多数露营的地方。就会把那个植物的时候有些压损啊，或者怎么样。其实最好的方法是你找到一块适合露营的地方。那这块露营的地方，可能它本身的时候草就不是很多，或者它本身草地就地就比较硬。那你在这个上面，其实对环境的冲击就可能会更小一些。还有像就是保护野生，有一条原则的时候就是尊重野生动物。那其实尊重野生动物中间的时候，就是你去了这个环境中，你怎么跟这个就是野生的动物的时候和平相处？比如说现在比较多的一些像投喂的这种行为。其实投喂它会产生很多这种相关的一些连带的一些反应，就像以前的时候我们说峨眉山的那些猴子嘛，它其实现在的时候就也会产生相应的一些就是我们无法估量的一些后果。以猴子这个为例吧，你像猴子可能最开始它就是到自然中可能要自生自灭呀，它可能有一些捕食的行为啊。那如果就是人类太多的去介入呢，那它可能就会有这种依赖的心理了。甚至你看它现在是不是很多猴子去翻垃圾箱？那垃圾箱中间的有些东西就说不准了，对吧？还有一些就是我们到户外的一些像塑料袋儿啊或者怎么样的，这些有一些就是没有清理嘛。那像这些野生动物的时候，它也可能根据这个气味，它就有可能去把这个东西刨出来，刨出来之后可能就正常的就把垃圾这些的时候就吃到嘴里了。这个其实都是一些行为，甚至对于猴子来说，它的意识的一种改造，这种我们其实是无法去顾及的，也是无法的时候去，就是有些潜移默化的一些影响吧。
2: 嗯，就是打破平衡，其实是反而不好的，因为你打破它的本身的自然和那个生态和它动物的一些习性的东西
4: ，对，
2: 就是反而是带来破坏性、嗯
4: 、对，其实有关流浪动物这件事情，这个是一个很敏感的话题。我首先再再强调一点的就是希望大家不要随意丢弃你们的宠物，这是这是首先最重要，因为流浪猫狗所有的问题都起源于人类的丢弃。是的，所以才后来会衍生出来所谓的流浪猫狗要怎么管，要不要投喂，要不要捕杀，要不要绝育等等一系列问题。所以最关键的需要大家养成一个理念：如果你没有足够的责任心，或者如果不敢确定能不能养好它，就不要去承担这个责任，这是其一。其二就是要不要投喂这个问题呢？基于我个人的感觉是，客观上来说，理智的说，从科学角度出发的来说，我认为不投喂比较好。但是它确实很可爱，是吧<笑><笑>、嗯？我自己也也很难去完全避免一个猫在你面前滚来滚去，去去稍微关心一下。但是从从科研的角度上来讲，是不应该投喂的。因为首先，呃，这个流浪猫狗它并不是完全是一个自然的一部分。虽然有很多人的观点是说它代替了城市的捕食者或者城市捕食者的生态系统的环，变成了一个稳定的结构，但它不可否认的是，流浪猫依然是每年捕杀很多的鸟类。它并不是为了来吃，而是猫科动物作为捕食者的一个天性。我们都在刚才谈了很多鸟状玻璃的，那么研究发现，鸟状玻璃是城市鸟类死亡的第二大原因。包括三亿只、十亿只，那只是第二大原因。第一大原因是什么呢？它就是流浪猫的捕食。哇
2: ，这个我还是第一次知道。
4: 就是你要保护猫猫，还是保护小鸟？<笑>对，这是一个需要权衡的一个事情。嗯、因为头尾猫，你去养猫就意味着你头尾的这些猫将来就会吃十只鸟。嗯，当然，就这只是一个抽象的一个类比，具体是不是十，这个我们不敢确定
2: 。我自己本人也是收养过一只流浪猫。
4: 对，所以对，所以呃，相对于弃养，我我们更加支持的是收养，因为收养就你收养了一只，代表了你不止解救这只猫，还就是解救这只猫它来在野外吃的很多鸟
0: 。对，前面夏老师提到这个确实很敏感的概念，我知道我们现在能做的是不要遗弃，然后用收养来代替购买，而、啊、而且刚才说的那个动物啊，我我也听说是像类似的问题，我们像流浪高猫、流浪狗，我们是日常能接触到嘛。呃，各位在研究的时候，其实还有很多的我们其实碰不到的一些，呃，甚至说在什么野生环境和人类环境交界的那些地
4: 方，很多大家不知道的，也也会做很多人与动物冲突的一些研究和工作，是吧？其实我们就关注的就是相对于城市鸟撞，我们几家或者说我们最早关注的就是人与呃人与动物的。不应该叫冲突也好，我们更把它愿意把它称之为人与动物的可持续发展，或者是在野生动物分布区的居民和社区的可持续发展。那么这里面就包含了人与野生动物之间可能潜在的冲突，以及我们去寻找它的解决方式，包括对于野生动物也好，包括对于人类也好，一个尽量一个双赢的方案。举例子，其实有很多，就是我们在做的另外一个四五年的一个大项目，是有关散养生畜的一个可持续发展。因为中国现在在做，在建立国家公园嘛，很多国家公园是涉及到人们的生计的。呃，很多这些散养的牛马呀，包括牦牛啊、羊啊，都是当地居民嗯、呃、重要或者是说唯一的生计来源。因为对于山区的居民来说，他们很可能交通问题啊、嗯、教育问题啊等等原因，他们没有办法去呃种地，土地很贫瘠，年轻人们很多都去外面打工了。那么对于一些上了年纪的人，他们自古以来他们的生产生活方式就是靠养牛羊吧。那么，如果把它划成了国家公园、划成了保护地，不允许这些牛马在随便在野生动物繁栖息地内去生活，那么应该怎么办？呢？嗯，这些我们不能说只是为了保护野生动物，给他们划栖息地就不顾这些在里边社区居民，不顾他们的经济利益。嗯，那么我们如何去权衡这件事情呢？那么一个前提是我们需要了解他们这些牛和马到底这些牲畜对于野生动物有没有影响？如果没有影响，如果它已经是平衡，那就没有必要去管了。所以我们在前两年，一八一九年去做了这样的一个研究，我们去在四川的大熊猫栖息地，全国范围内去做了一个大熊猫栖息地三样生数对于大熊猫栖息地的影响，呃，影响有多有好，有好有坏。最明显的是一个在四川一个王朗保护区，王朗在藏语那里是藏区，在藏语里就是牧羊放牧场的意思，所以这意味着那里就是近几十年以来就是牧场了。那里的牧场，呃，有很多有一定的数量的黄牛。由于一些某些原因吧，在近十几年、几十年，牲畜的数量激增，已经超过了原有的一个平衡状态。这导致了一个什么原因？牛和马全都是在林下放牧，它们会吃竹子，大量的竹子被它们啃食，导致竹子死亡，竹子变黄。那么，通过我们的研究显示，往往是平往往在平武县，平武县是中国大熊猫分布最多的一个县。我们的研究显示，大熊猫因为牲畜的数量激增、竹子的大量死亡，它们的分布区和栖息地比原有的要少了相当多。呃，也许是因为它们不想跟牛马做接触，也许是它们的气味，也许是牛马吃了竹子导致它们没得吃。呃，不知道是什么样的原因，我们还在探究。总而言之，导致的结果是大熊猫的栖息地变少了，可供大熊猫吃的竹子变少了。那么这个地区就是很明显的牲畜造成了干扰。那么王老在去年年底成功的基于我们包括我们的研究推动也好，包括王老政府自己的努力也好，在去年已经成功把所有牛马全都赶出去了。就很明显的，在赶出去的第一年，我去做调查，就在路上发现一只毛冠鹿在跑，包括他们工作人员也发现熊猫去下来喝水。就是第一年、第二年，就原来是一片牛马在啃食的草场，我们第一年下,下去的时候发现了哇，特别漂亮，漫山遍野的野花。就是在牛马不再啃了之后，这些草就在第二年迅速就反映出来了，就花就长起来了。那么我相信在五年、十年之后，灌木和竹子也慢也会慢慢的恢复，然后也许熊猫、也许动物会再回来。我相信会变好的。那么在有些地方，牛马的干扰就会少一些。那么在这些少的地方，我们是不是可以不用那么一刀切，不用像王朗这样直接把所有牛马全赶出去？我们是不是可以有一个阈值？因为它本身是平衡的，多少牛马在这个范围内是稳定的状态呢？这些牛马减少了之后，当地的居民我们要如何补偿他们呢？是不是可以给他们增设一些公益岗位呢？巡护员也好，国家公园的门票的引导也好，是否可以增加这样的岗位去做一定的补偿呢？那么是不是可以有其他的呃这个生计来源渠道呢？这都是我们想要探索的。所以说，我们做保护生物学这一行并不是完全的一个 scientific 的东西。并不是科学的东西，更多的是我们去想要解决一个问题，想要去基于科。首先前，前我们的项目一般前一般都是科学，呃，去收集数据，去发现事实。那么基于这个事实，我们去解决问题，去为政府提供政策建议，去为社区居民，去为人提供解决方式，去提供一个工具包也好，或者是探索一个发展方式也好。其实这样的事情，很多人都很多机构都在做。我就我知道的人和棕熊的冲突，棕熊去扒人的门，去扒人的窗户，这样的冲突在三江源，在青海，山水自保护中心在做这样的事情。在华北，在山西、河南、河北这样的这样华北地区，呃，金钱豹或者是我们叫豹子，呃，豹子因为栖息地的减少，会下山捕食居民的牛和马。我们这些居民的牛和马被豹子吃了，我们要怎么补偿？我们要怎么防范豹子去吃牛和马？这些和呃华北地区的猫盟、猫科动物保护联盟在做这样的事情。那么在成都，包括在华南，我只是脑子里想到了几个例子。其实有很多人和动物的冲突的事情，我们很多的机构和大学都在做这样的工作。嗯
0: ，我听两位介绍这些，就在现在这个感觉不太好的世界下，感觉还是人类之光还在那边照耀着我们，<笑>就有点感动啊，有点呃，怎么说呢，我。包括我自己也是，呃，很早以前想过要做类似的工作，但是没有去尝试或者没有这个机会。也想了解一下两位，这个相对冷门又特别有意义的这些事情，你们是有些什么样的契机，然后做了现在这样的一些工作呢？<笑>嗯
3: ，我跟你们分享个小故事哈、啊，就是我们有个小孩叫雪豹，这个小孩呢，因为家里边条件比较好嘛。他第一次来参加我们活动的时候，真的，那就是每次休息的时候啊。他第一次来参加的其实就是 LNT 荒野无痕的一个项目，他是每次休息的时候就是能躺着就不坐着，然后能靠着就不站着。就是你看着他，就是基本就不是直立行走的一个人吧？感觉就每次休息的时候哈、啊。但是雪豹<笑>长大了会听到的
2: <笑>。<笑><笑>
3: 但其实这就是我第一次对他的一个感受嘛。然后当时其实小伙伴其实有时候也有点就是或多或少的时候其实有点就是不太愿意跟他合作嘛。好，但是就他后来就参加了我们很多一些环保课程哈、啊，尤其是去年的时候，他其实亲自去了就是我们很重要的一个项目，就是雪豹保护的一个项目，去了新疆。然后在这个过程中呢，我们有一段路的时候下了车过后，大概要走半天的时间。那个山的时候，很多都是垂直攀登嘛，因为雪豹它其实在海拔比较高的地方，所以它就一直赶不上大家，哎，然后一直气喘吁吁的，然后就在那儿就是瘫着嘛，然后就没法往上走。后来的时候，其实其他小伙伴们都赶到了那个地方，但他还是有一段距离的时候就没赶到。这个其实在他心里就还是有很大的一个感触嘛。但整个的这个就是保护雪豹的这个活动的时候，他都参与完了。就这个活动回来过后呢，其实他就发生了很大的变化。就是以前的时候，他参加活动都是他妈妈说：“哎呀，你这周去嘛，锻炼一下身体或者怎么样”，都是连哄带骗的过来参加的。但是回来过后的时候，就是他自己很主动的锻炼身体啊。然后在学校的时候呢，因为他比较喜欢绘画嘛，他就把这次这个经历的时候就画成了一个小的连环画，然后去学校的时候进行演讲啊，就跟大家去分享这个过程。他就自然而然的成了一个就是这种传播者。甚至的时候，就是有一些英语的演讲啊，他还把它做成很多那种，他自己找老师，然后把这个过程用英语的时候就做出来，然后跟老师一块排练，然后去做一些宣讲。然后就是，就在想，就是有个概念哈、啊，就是以前我们看美国蜘蛛侠的时候，其实都是所谓的能力越大，责任越大。在他身上，我觉得就看到了有一个点哈、啊，就是尤其对于现在的小孩来说，如果你能很早的告诉他责任这个东西是什么的话，很有可能他就是责任越大，能力就越大了。像他其实就是很典型的一个案子，对吧？他其实就通过知道自己哎想保护雪豹，他觉得这个很有意思，然后他就去增加自己的很多能力，比如说体力不行啊，比如说自己的知识的时候不够，那后来他也学了很多这种相关的一些科考的一些知识，甚至他就自己主动的时候去做了很多事情。所以我是觉得从这些小孩的身上，你最小的时候能给他种一些种子，然后这些种子有的时候可能发芽，有的时候可能不发芽，但是一旦发芽了过后，其实它的作用还是比较大的。所以，其实我觉得我们自己在做这个青少年环保教育这个过程中啊，反倒是孩子们给我们的滋养其实比较多。就是他们在这一次次的活动过程过后，其实有很多的改变，然后他们自己心里有些触动。突然有一天的时候，就有一个小事发给你了，你就会很被滋养，然后你就觉得自己更有动力去做这件事儿了。你也想让更多的人去知道这件事我觉得我们做这个事儿更多的意义可能就在这些地方，而这些地方其实也是更多去滋养我们自己
0: 吧。滋养这个词用的很好。的<笑>。对。江老师呢？嗯，分享一下怎么从事现在的工作，做这样的事情。我个人
4: 就比较无趣了，因为我个人是科班出身，因为就读书或者是学的东西就是这些，所以就从事相关的工作。<笑>相对而言说，我与其说我们为大家提供了平台，提供了机会去接触大自然，不如是说，大家在利用我们所提供的这么一个平台的基础上，践行了，或者是对于自然有了更深刻的了解，他们的一些行为和观点和后续的发展也在滋养着我们，让我们增加着对自己在做的事情的认同感和对于整个行业的一点点微薄的贡献吧。就像我们的很多工作，不管是公民调查也好，不管是出野外也好，不管是社区调查也好，包括线上的数据分析和报告整理也好，都是需要很多时候是我们自己所不能独立完成的，都需要召集一些志愿者。有些志愿者甚至已经是三十多、四十多岁的企业老板或者是一些成功人士，当然小的也有十八岁、十七岁还在读书的高中生，也很多是带着母亲、带着刚刚上大学的孩子一起来参加的，都有。这些人很就是对于这个领域感兴趣，或者是在自己的生活中感觉到自己缺失的这个部分，想要去探索，想要去尝试，想要去弥补。那么他们在经历过我们的项目之后呢，很好的一件事就是他们对于相关的知识或者相关的事情更加感兴趣了。这说明我们至少没有浇灭他们的热情，是吧？至少让他们更加愿意去做这件事情他们后续很多人还在问我有没有其他的相关的项目可以去做呀？有没有其他的机构可以去推荐？有没有他们力所能及能做的事情啊？说明我们在做的事情是有人认可，这些认可对我们俩也是一种激励。我也给大家讲一个故事，呃，因为我们的工作有一部分是要进山里去保护区里进大自然里，刚才我也提到了，还有一部分工作是要深入社区、深入保护区周边那些村落。离野生动物最近的一些村路，那么我们在进行社区走访，和老百姓、和大爷大妈、大叔叔大爷、小孩子聊天，去和他们沟通他们的需求和他们对野生动物的看法。在这个过程中呢，有一位老奶奶就听说我们是大学过来去啊去保护他们这里的自然保护这里的生态，啊、呃，他们那里真的很穷，就是小木屋、小土房，然后甚至土都没有，就木屋就很低矮，甚至有的时候不通电，然后。网就更别提了，路也烂的不行，就这样的，相对而言经济条件没有那么好的一个满头银发、佝偻的身子的老奶奶，她说我们是做这个事情的，就从周边就不知道去哪里，就买了一提可乐，对，买了一提可乐，大老远追过来就给我们让我们带上车，因为我们当时是我们带了一批志愿者，所以是自己租了一辆车过去。就一定要让我们收下这个可乐，就是说我们都是孩子嘛，就对，为了他们这里的环境更好，去跑这么远的地方来受苦。按他的话说，就一定要让我们把这个可乐带走，这是让我们非常感动的一点。那么更加感动一点是什么呢？就是在我们回去回来城市之后，我们给当地保护区当地的领导去谈这个事儿，去询问一下那个老奶奶，然后保护区的工作人员跟我们说啊，那个老奶奶，我们知道她为什么会知道她呢？因为。他的儿子就是护林员，哦，啊、嗯，他的儿子就是做这件事情的，就是那个保护区的护林员，相当于他们家就是做这个工作所以听到这个话，孩子在做这行，然后老奶奶还对我们这么关心，为当地人认可或者被他们理解的这么一个感觉吧。嗯，哦，我听到
0: 都有间接被滋养的感觉，真的是<笑>特别呃，怎么说呢？我不想说的太大，就是让人觉得。很,多很感动哈、啊，对，很感动，很、嗯、有希望
2: 。他们也都是环境的守护者
0: 。啊，我刚才听了之后，也有一种间接的被滋养的感觉那么今天我们节目录了已经挺久了，在最后一部分呢，也想请各位，呃，每个人都提一个建议，或者说呼吁一件事情，是希望我们每个人可以去做的，为保护地球出一份力的。
4: 哪一位先来
2: ？我就说一个，希望大家能够。善待小生命，然后敬畏大自然，然后保护好我们的地球。嗯，有
0: 没有？特别是这样，就从身边做起，
3: 善待小生
2: 命
3: 、啊。嗯，对。因为我们周六周日经常带小朋友出去玩嘛，其实我是觉得，只做一件事情，就是小伙伴们经常自己带一个水壶，真的是哪怕改变一点点，嗯，嗯地球就因你而乐观。嗯。
4: 啊、嗯，大家都说的好好的，让我不知道该从何说的。所以，如果要我说的话，希望大家能够更多的关注自己身边力所能及的小事。你能做的事情其实有很多，不要忽视你自己，不要轻视你自己所能做的事情，不要轻视你自己所能产生的影响力。从力所能及的事情做起，你就是一个公民科学家
2: 。理解
1: 我听到很多哈，其实我们做社区的一些环保活动的时候，其实我们也希望让更多的人能够去关注环保，关注我们身边的这样的一种生活。在我们的社区里也有很多这样的人，包括上一次在跟时光军他们合作那个了状的那个过程当中哈，短短24个小时，其实我们在线上报名的长期的志愿者就有20多个。那么我最后的话就引用一下当时我们在了状的这个活动当中的有一个主题哈，就是看见生命与自然，让我们先看到，再关注，再行动，再改变。
0: 嗯，谢谢谢谢，真的掌声，掌声<笑>啊！真的是今天这一期节目录的就是到后面，真的是那两个字用的特别好，被滋养的感觉。我从一开始确实真的发自内心有一些这种焦虑，自己做的事情是不是有帮助，包括身边人也会有这么去提。但今天这聊完之后，发现真的每做一件小事情都是有意义的、有价值的。也希望大家能够继续做每一件力所能及小事，去保护我们的地球。那今天非常非常感谢各位，感谢各位的时间，谢谢大家，谢谢大家，嗯、谢谢谢谢谢谢大
2: 家，谢谢、嗯、谢,谢,谢谢
0: 。今天很开心和大家聊了这么多，也了解到非常多的地球守护者的故事。其实我们每个人，不管是普通群众，还是环保领域的专业人士，都是至关重要的地球守护者。保护绝不是一部分人的事情。或者消遣式的、一纸空谈，与其说是地球需要我们，归根到底，其实是我们更需要地球，更需要大自然。要保持对一方水土和生命的敬畏之心，保护地球，保护的其实就是我们自己，是每个人都应肩负的责任与义务。那在这个特别的日子里，我们也将送出这期播客的礼品，还是老规矩，留言点赞，聊聊你为保护地球做过哪些事。点赞前30名的听众将获得乐小红帽洗发皂。希望大家能一起守护这个生机勃勃的地球，感恩自然赋予的春夏秋冬。谢谢大家。